0: Stel nou dat we data hadden over de specifieke kwaliteiten... van Frenkie de Jong en Memphis de Pai van toen zij veertien waren. Wat hadden we daar allemaal uit kunnen leren en vanuit af kunnen leiden? Van de talenten van de toekomst wordt deze data wel bijgehouden. Hoe dat werkt hoor je in deze aflevering van nummer 11. Welkom bij de vierde aflevering van nummer 11, een reeks gesprekken over voetbalinnovatie. Je kunt deze volgen via het YouTube-account van de KNVB en via al je favoriete podcast-apps. Mijn naam is Diana Kuip en bij mij aan tafel zit Sander Roegen, werkzaam bij de KNVB en een van de innovatieve breinen in Zeist. En daarnaast zit Erik Kastien van het bedrijf BrainFirst dat meewerkt aan het project waar we het nu over gaan hebben. Mannen, welkom. We gaan het deze aflevering hebben over de Talentenmonitor. Een project waarbij de ontwikkeling van jeugdspelers in het betaald voetbal... inzichtelijk wordt gemaakt op basis van data. Sander, mag ik bij jou beginnen? Ja. Waarom zijn jullie dit project gestart?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat er uh, inmiddels uh, niet alleen in de maatschappij... maar ook uh, in de sportwereld uh, geen ontkomen meer aan is als het gaat om data. Uh, via allerlei wegen, kanalen wordt de data verzameld... Uh, en die data die wordt natuurlijk uh, geprobeerd om je zo goed mogelijk te interpreteren. Om daar je voordeel uiteindelijk mee te doen. Ja. Um, nou, data verzamelen, dat doen we al uh, deels bij de KNVB. Of deden we al deels. Doen, nee, doen moet ik zeggen. Um, want wij hebben uh, uh, via Sportlink hebben we een aantal gelegenheden, mogelijkheden... om uh, spelers uh, en hun carrièrepad eigenlijk te volgen. En dan moet je voornamelijk denken aan wedstrijdminuten. Maar ook instroom, uitstroom. Hoeveel clubs heb je gespeeld? Uh, en die data gebruikten we eigenlijk al, of die gebruiken we nog steeds. Uh, maar we vonden het interessanter om nog breder te kijken. En um, met name om uh, talentontwikkeling, talentidentificatie in beeld te brengen ja. data van data. Met als doel, en dat is eigenlijk uh, waar we volgens mij als KNVB voor moeten staan. Om te kijken of we de clubs daarmee kunnen ondersteunen uh, en adviseren en feedback kunnen geven. In ja, hun, de manier waarop zij talent ontwikkelen. Ja. in hun jeugdopleiding in dit geval.
0: Ja, want we hebben het over jeugdspelers. Jullie uh, testen ze op verschillende domeinen. Op uh, welke domeinen kijken jullie?
1: Ja, zijn eigenlijk uh, uh, de talentenmonitor in de basis behelst eigenlijk drie domeinen. Uh, dat is fysiek-motorisch, uh -huh. uh, cognitief en um, uh, psychosociaal-mentaal. Dan is er eigenlijk nog een vierde pijler, uh, maar die staat er een beetje buiten. Maar is wel een hele wezenlijke. Um, en die behoeft ook nog wel wat ontwikkeling in dit traject. Maar het gaat over wedstrijddata. Okay. Uh, dus hoe uh, ontwikkelt een voetbaltalent zich ook in de daadwerkelijke voetbalcontext? Nou, En die drie domeinen daarvoor, dat zijn allemaal, uh, zoals dat zo mooi heet, geïsoleerde testen. Dus het is interessant om te kijken hoe ver iemand kan springen. Uh, maar dat zegt natuurlijk nog niks over hoe hij het spelletje speelt. Dus die laatste pijlen of dat laatste domein is uh, zeker een hele belangrijke... Hè? Uh, belangrijke, dus data in de daadwerkelijke voetbalcontext. Ja, ja. Wat we willen is dat we allemaal straks ook op termijn... Uh, kijken of we dat bij elkaar kunnen brengen. En uh, uit kunnen zoeken hoe de correlaties tussen verschillende datapunten zijn.
0: Ja, en uh, over welke leeftijdsgroep hebben we het? Ja, we
1: hebben nu voor gekozen om te beginnen bij onder 13. Eigenlijk uh, ja, min of meer de start van een jeugdopleiding. Tenminste, dat we zelf, dat we zelf als KVB ook voorstaan. Uh, tot en met onder 21. Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk dat hele, is een hele carrièrepad ja. van een uh, jeugdspeler tot aan het eerste helftal.
0: Ja. Erik uh, Kastin, jij bent van het bedrijf Brain First en jullie uh, hebben het cognitieve deel voor jullie rekening genomen. Uh, kan je uitleggen hoe jullie dat doen?
2: Jazeker, Dat uh, doen we door um, nou, enerzijds zeg maar, zo ruim duizend uh, profspelers uh, te hebben gemeten op. Uh, Onder andere patroonherkenning, hoe snel ze informatie verwerken, hoe snel ze hun aandacht kunnen verplaatsen, hoe weet dat je soort dat? onderdelen. Ja.
0: Hoe meet je dat? Um,
2: nou ja, dus, enerzijds hebben we ze dus uh, gemeten... en anderzijds um, uh, meten we die uh, jeugdspelers, waar Sander het ook over heeft... Um, door hen games voor te leggen. of je games? En, ja, en uh, op een uitdagende manier met uh, staircase level, zoals dat zo mooi heet. Uh, zeg maar eigenlijk uitdagen om hun maximale vermogens... op verschillende breinonderdelen uh, te testen. En dan krijg je heel goed in kaart uh, hoe... Uh, de unieke bedrading tussen de oren zeg maar, uh, loopt en werkt.
0: Ja. Yeah. Ik uh, ben niet echt thuis in games, dus ik stel me nu een soort van Super Mario uh, voor. Kan ik me daarmee vergelijken? Nou,
2: ja, ja uh, zeker. Um, nog zelfs wat passader. Ik zou eerder denken aan uh, Pac-Man bijvoorbeeld. Oké. Okay. Um, waarom? Omdat eigenlijk van 8 tot 88 jaar uh, mensen de games uh, ook uh, doen beeld. Um, en ook uh, jeugdspelers met name, dus uh, dat meteen moeten snappen dat je niet al een, een achterstand hebt als je de games niet snapt. Nee. Of, of bijvoorbeeld nog nooit hebt gespeeld en waarbij anderen die het wel hebben gedaan, voordeel hebben. Dus je wil ze zo basis mogelijk zeg maar, um, aanbieden. Um, en dat doen we door um, breingames aan te bieden.
0: Ja, ja. en dan uh, verzamel je die data en, en, en dan...
2: Ja, dus um, uh, je speelt zeg maar, uh, gemiddeld zo'n uh, 45 minuten games. Um, die stellen dus uh, allemaal van die verschillende onderdelen zeg maar, op de proef. En dan komen, aan de achterkant komen er zo'n uh, zo 1500 datapunten uit... Ja. Uh, iedereen doet het op volstrekt eigen manier. Dat uh, komt overeen met uh, ieders unieke brein. Uh, hun brein is net zo uniek als iemands vingerafdruk. Uh -huh. um, en dan <coughs> vervolgens met um, die, die dataprofielen... Uh, kun je dan eigenlijk een match maken met datgene wat voetbal vraagt. Uh, dat is eigenlijk het, het, het eliteprofiel. En dan leg je dat op elkaar en dan heb je in meer of
1: mindere mate een match.
0: Oké. Okay. Sander, uh, doen jullie dit met alle betaald voetbalclubs? Of bieden jullie dat aan iedereen aan? Of hoe werkt dat?
1: Nee, dat was initieel wel de gedachte. Uh, laten we dit met z'n allen doen. Want het is ook, uh, ook weer bedacht uh, uh, vanuit het idee dat je met elkaar het Nederlands voetbal op een hoger plan wil brengen. Dus het aanbod is aan alle clubs, uh, in dit geval aan alle HO's, uh, gedaan. Uh, en er zijn uiteindelijk 25 BVO's die daar nu uh, uh, onderdeel van zijn.
0: 25? Ja. Dus niet iedereen?
1: Nee, niet iedereen. Nee. En dat mag natuurlijk, uh, dus dat, uh, dat staat vrij. Want wat, maar is, is wel... wat
0: zou de reden zijn om niet uh, mee te willen doen?
1: Nou, er zijn, kijk, er zijn natuurlijk de topclubs, eh, AXP, PSV, Feyenoord, AZ. Ik hoop dat ik niemand tekort doe. Um, die uh, ook gewoon embedded scientists uh, zeg maar zelf al in huis hebben. En heel veel van deze testen ook doen. Um, en in eerste instantie er nu voor gekozen hebben, zoals ze dat zo mooi zeggen, om nog niet aan te haken. Zij willen graag kijken hoe het zich ontwikkelt. Um, om te kijken of ze misschien in een later stadium nog uh, zouden kunnen instappen. Oh ja. Maar voor ons is het ook vooral belangrijk om de clubs die die faciliteiten bijvoorbeeld niet hebben... om die ook juist te ondersteunen met dit, uh, dit traject. Ja. Um, omdat zij ja, nogmaals, uh, of de FTA's, of het budget er niet voor hebben. Um, en ja, wij daar uh, toch een facilitaire rol in willen spelen. En ja, nogmaals als gezegd, van ons belang om te kijken of we met de inzichten... het algehele Nederlands voetbal op een hoger plan kunnen brengen. Ja. En daarmee helpen deze 25 clubs natuurlijk mee... Ja, En wat onze langere ambitie is ook, om te kijken of we die inzichten die we opdoen... of we die ook kunnen laten indalen in de amateurwereld. He, dus oh, zijn, zijn okay. Er zijn inzichten op termijn uh, die we eigenlijk ook terug kunnen geven op amateurniveau. Um, ja, vraag me niet gelijk wat dat dan is, he, want dat, het is echt een ongoing uh, project ook... waarin we nog heel veel, veel moeten leren, ja. uh, heel, elkaar heel veel vragen moeten stellen... veel dingen moeten onderzoeken. Um, maar zoals gezegd, 25 BVO, super blij mee... Ja, want
0: stel, even praktisch. Ik ben uh, hoofdjeugdopleiding bij uh, Vitesse. En ik wil weten hoe mijn spelers zich verhouden tot uh, de jeugdspelers van uh, NSC. Ja. Kan dat?
1: Ja, dus wat we eigenlijk doen is, uh, uh, we nemen al die testen af. En wat wij teruggeven aan de clubs, dat doen we geanonimiseerd. Anoniem? Op... Ja, dus wat wij doen is, wij geven inzichten terug op, uh, op clubniveau en op teamniveau... Dus je kunt zien hoe jouw onder 16 zich tot, tot jouw onder 17 verhoudt ja. hè, binnen een bepaald domein. Maar je kunt ook zien hoe jouw onder 16 zich ten opzichte van het gemiddelde van alle onder 16's verhoudt. Hè, van alle onder 16's die meedoen. Uh, dat is wat wij doen en dan geven we daarbij uh, uh, tips en tops. Um, en daarmee hopen we de, eigenlijk de, de, de jeugdopleiding te triggeren om na te denken over het beleid, over de keuzes die ze uh, hebben gemaakt. Ja. Ze misschien een andere keuze zouden kunnen maken. Um, ja, en, um, en natuurlijk komt dan de vraag: ja, maar uh, hè, dus ze krijgen een, een visueel uh, uitslag en daar zien ze hoge scores en lage scores. En dan zeggen ze: ja, maar ik wil weten wie die hoge scores zijn ja. of ik wil weten wie die scores zijn. Precies, dat wilde ik net vragen. Ja, en dat volledig terecht. En waar we, wat wij ook hopen, en we werken dus met drie partners, is dat uh, dan de slag wordt gemaakt. Hartstikke goed dat je dat wil weten, ook super belangrijk. Als je die ruwe data wil en je wil op individueel niveau aan de slag... Nou dan verwijzen wij in dit geval bijvoorbeeld door naar Erik. Uh, en dan de hoop kan dat ik aan
0: Erik vragen of, uh, of hij het me wel kan geven. Daar moet ik voor betalen dan?
1: Ja, dus dan krijg je een, 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 een commerciële overeenkomst. Ah, okay. En nu als KNVB op dit niveau kunnen wij dus, dus... we hebben subsidie voor vrijgemaakt of budget moet ik zeggen. Uh, maar wij hopen van harte dat alle clubs ook die verdiepende slag zouden willen maken.
0: Ja. Ja. Maar staan alle clubs er wel voor open eigenlijk om hun data uh, openbaar te maken? Want het is natuurlijk ook een beetje het geheim van een weggeven.
2: Welk geheim hebben zij?
0: Nou ja, stel dat zij bijvoorbeeld zorgen dat ze ergens heel goed in zijn... met een bepaalde trainingsmethode. Dan kan ik me ook voorstellen dat ze dat niet uh, willen weggeven.
2: Nee, nou, ik, um, ik denk dat je dat ook op deze manier nog steeds niet weggeeft. Nee? De manier waarop je uh, talenten traint, dat, uh, dat eigenlijk los van... Uh, ...vraag van in wie besluit je te gaan of blijven investeren. Um, en ik denk dat um, uiteindelijk je samen, en dat is ook denk ik de gedachte van uh, Salm en van de KNVB... ...dat je samen uiteindelijk meer weet um, en um, dat je uh, de winst kan pakken uh, met dit project. Uh, dit project richt zich eigenlijk met name op het uh, uh, bewustwording en educatiestuk... En als je echt het kwartje hebt zien vallen op je eigen scherm... dan denk denkt van, verrek, dat wil ik inderdaad weten. En dat kan dus. Ja, dat kan. Ja, dat dan zeg maar iedereen vanzelf wel komt. Ja. Ja, maar weggeven van het geheim zie ik niet. Ik zie eerder van het um, toegankelijk maken van het geheim voor iedereen.
0: Ja, ja oké. Okay. Zie jij dat ook niet zo, uh, een, nieuw,
2: een nieuw geheim.
1: Nee, ik, ik zie dat ook totaal niet zo. Ik, um, kijk, stel dat wij allebei dezelfde data hebben, maar... Uh, Erik is uh, hoofdopleiding van Emme en ik van Pexolle En we hebben precies dezelfde data en, en dezelfde methodieken. Uh, dan zijn het de mensen die wat mij betreft het verschil maken. Ja. Hè? Dus, dus die, die met die kennis aan de gang gaan, daar vragen over stellen... dingen bij elkaar brengen, uh, in de praktijk in staat zijn of niet in staat zijn... om dat over te dragen, om het trainbaar te maken. Dus ja, ik geloof niet zozeer in het geheim van de smid. Ik denk dat als je het op een grote hoop gooit en met elkaar deelt... En het bevraagt dat je uiteindelijk veel, nog veel beter uh, je eigen talent kunt ontwikkelen. Ja. Mijn overtuiging.
0: En vind je ook niet dan misschien het een beetje scheefgroei bevorderen... op het moment dat er natuurlijk clubs uh, wel met jou een deal sluiten... en zeggen geef mij openbaarheid, is dat wel eerlijk? En ik uh, maak even het eerlijk tussen aanhalingstekens. Dit is een podcast natuurlijk, maar uh, hoe zie je dat?
2: Ten opzichte van degenen die dat niet doen. Die, dat,
0: die misschien niet het budget hebben om nou, kijk, die data ik, bij jou
2: te kopen. Ik denk, als je het daar toch over hebt. Ik denk dat. Uh, ik weet niet of dat een, echt een reden is van de KNVB om, dat, om die reden te doen. Maar mm -hmm. ik, ik kan me voorstellen juist dat uh, als je wil dat iedereen, uh, elke club eigenlijk uh, toegang heeft tot uh, dezelfde soort data. En je merkt in de praktijk dat er uh, eigenlijk al scheefgroei ontstaat door uh, de clubs met een groter budget. Uh, die dus inderdaad hun eigen dataafdelingen ja. en dergelijke. Uh, en de rest achter blijft of dreigt te blijven... Nou, dat je juist met dit soort initiatieven eh, de nivellering eh, probeert eh, ja. te realiseren. Ja. Dus ik denk dat daar juist eh, omgekeerd een verhaal ligt.
0: Snap wat je zegt, ja. ja.
1: Nou, ik, volgens mij bedoel je ook dat, dat ik als een club wel met jou in zee kan... en daar de financiën voor heeft... dan kunnen dan... ze natuurlijk veel meer ruwe data herleiden. Dan weten ze ook wie wie is en zouden ze nog betere keuzes kunnen maken. ja. Dan dat wat wij ze nu aanbieden, mogelijk ja. Wijs.
2: Ja, nee, dat, dat klopt. En dan um, ben ik ervan overtuigd dat um, datgene wat het je kost, staat niet in verhouding tot wat het je op gaat leveren.
1: Oké, okay. oké. Okay. dat zegt zeg natuurlijk elke commissie. Ja.
2: <lacht> ja. ja. maar ja, ja, dat is je ook je, goed toch over
1: scheef groeien. Ja. Uh, je moet ook, vind ik ook, uh, ook overtuigd zijn van de keuzes die je maakt, weet je. En, uh, ja. Ja, dat heeft ook weer met beleid en visie te maken, dat je, wat je als club hebt. Dus als je een idee hebt over hoe je je talent wil ontwikkelen... en je zegt, nou cognitie is daarbij een hartstikke belangrijke pijler... dan moet je daar denk ik ook in investeren. Ja.
2: Ja, niet over tonnen of miljoenen, hè? Nee? En nee. wat
1: voor bedragen hebben we dan? Nou, uh...
2: Bijvoorbeeld 25.000 euro per seizoen. Okay, voor okay. een volledige licentie.
0: Ik noteer dit, want mannen, zoals elke aflevering... hebben we een vraag van een bekende amateurvoetballer... Dit keer komt Stef Nijland, voormalig profvoetballer, nu uitkomend in de derde divisie voor DVS 33 in Ermelo. even luisteren. Hallo allemaal, mijn naam is Stef Nijland. Ik heb een groot deel van mijn carrière mogen voetbal in de Eredivisie. Ik speel nu voor DVS 33, dat uitkomt in de derde divisie. We hebben onlangs nog een heel mooie bekeravontuur gehad met de wedstrijd tegen Vitesse. Mijn vraag aan jullie is: kunnen jullie zien of een speler het potentieel heeft om net als ik in 2014 te scoren in een Johan Kruisschool? Oftewel, hoe goed kan het spelen worden? Succes! Eerst even naar jou, Sander, als uh, oud-zwollenaar en uh, ook uh, oud-zwollen speler. Kijken we naar de held van zwollen, dankzij dat doelpunt ja. waar hij het over heeft uh, ja. tegen Ajax toen in 2014?
1: Dat is precies je vraag. Nou, is
0: het uh, een beetje een soort zwolle held? Uh, ja? Nou, ja, voor
1: ja. mij is Stef in die zin al een held, uh, omdat ik vind dat hij. Uh, als voetballer en als mensen uh, gewoon uh, prachtige dingen heeft laten zien. Ja. Um, maar hij was natuurlijk uh, een begenadigd talent. op jonge leeftijd. Um, en ik denk dat je. Uh, op, op, uh, of data dan. Kijk, je hebt natuurlijk enerzijds data. en laten we anders zeggen. andere kanten, oog van de meester. Uh, de scouting bijvoorbeeld. Kijk, ik denk dat je met uh, het traject. of het project wat wij nu doen. dat je in ieder geval een aantal facetten die talent uh, zeg maar onderscheidend maken, dat we die in beeld gaan krijgen. Ja. En ik denk dat als we dat dus in die tijd uh, met Stef hadden gedaan... Nou, dan had hij ook op een aantal facetten had hij gewoon uh, bovengemiddeld gescoord. Um, nou ja, en hij heeft uh, toen uh, met, met zijn leeftijd ook kunnen laten zien... dat hij dat in het veld ook te gelden kon maken. Um, maar ja, het palet, zeg maar, om... Uiteindelijk de top te halen is zo divers en zo groot. En dus te blijven. Ja. En het te blijven ook nog. Ja, dat het, 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 ik denk dat we de heilige graal nooit gaan vinden. Nee. Dat maakt het misschien ook leuk. Um, maar ik denk dat we met de dingen die we nu doen... en die steeds meer gebeuren... je wel steeds dichterbij komt, Eigenlijk wat Erik net zei... aan de voorkant al wat meer uh, en misschien betere keuzes kunt maken... in wie... Uh, ga ik mijn energie en effort stoppen. Uh -huh. Ik denk dat dat misschien wel... steeds meer uh, en beter zichtbaar zou kunnen worden. Ja. En dan nog, die weg is zo lang... en het is zo gecompliceerd en zoveel factoren... Ja. Maar dit is ook, hopelijk helpt het ons weer een klein stukje om het beter te doen. Ja, want wat
0: dat. Erik, uh, wat, wat Stef specifiek vraagt is... zou je kunnen zien of iemand in uh, een, een finale zoals dat zou kunnen scoren? Ik neem aan dat je dat soort dingen natuurlijk niet ziet. Nee. Maar uh, Sander zegt net, we zouden wel kunnen hebben gezien dat hij specifieke kwaliteiten had. Wat, wat denk je dat je bij Stef had kunnen zien...
2: Uh, nou, ik ken uh, Stef als voetballer onvoldoende om dat uh, in detail zeg maar, zo specifiek uh -huh. aan te geven. Um, Eén stapje terug. Um, als je het hebt over het gebruik van data, dan vergelijk uh, ik het graag met de situatie van een huisarts. Uh, als een huisarts een, een voor diegene uh, onbekende patiënt de praktijk uh, binnen ziet lopen, uh, wat doet een goede huisarts? Die doet eigenlijk twee dingen. Die begint met het uh, verzamelen van objectieve data... Bijvoorbeeld bloedwarenprikken, hartslag, bloeddruk. En vervolgens vraagt hij aan degene... Eh, hoe voel je welke klachten heb je... en is daar een aanleiding voor? Dan vervolgens eh, zegt hij... oké, okay, dankjewel. ik bel je overmorgen terug. Dan mm -hmm. heb ik de data binnen. En deze data van het verhaal zeg maar, heb ik ook. En die combineer je. En eh, samen, dus zeg maar, het oog van de meester, van de huisarts in dit geval... Eh, plus die data, die zorgt voor een grotere kans op de juiste diagnose... Als je dat verhaal weglaat, zal het een grotere kans op een minder goede diagnose zijn. Als je de data weghaalt, net zo. Ja, ja. En samen zorgen ze voor, in dit geval even naar scouting, meer terechte toelatingen en afwijzingen in bijvoorbeeld een opleiding. Uh -huh. Dus dat is wat, wat data doet. Ja. En bij Stef zou ik inderdaad uh, hebben kunnen zeggen: van nou, op ons vlak zou hij misschien uh, hartstikke groen qua stoplichtje staan. Uh, maar zijn er andere redenen waarom je het niet gaat halen?
0: Want jij zegt net meer terechten. Vind je dat op dit moment waar de keuzes op worden gemaakt bij de scouting? Uh, ja, meer meer kansrijk. Ja.
2: En Misschien moet, moet, terecht is een, een heel arbitrair begrip uiteraard. Maar kansrijk in de zin van een, als je ervan uitgaat dat een plek in een opleiding, uh, in dit geval even voetbal... En dat die geld kost mm -hmm. en dat er allerlei faciliteiten beschikbaar worden gesteld. Dat er expertise in wordt gestoken. Nou, ga allemaal maar door. En als je dan ziet dat het eigenlijk een, een. Als je het even economisch pakt, is het een, een, een investeringsbeslissing. En eh, hoe kansrijker die beslissing hoe logischer het is achteraf dat je die beslissing hebt gedaan. Yeah. En pedagogisch gezien, en die voel ik al aankomen. Het is niet alleen een economische afweging. Pedagogisch gezien is het fijn als je op verre gronden beslissingen kunt nemen. Ja. En niet op basis van onderbuikgevoel, subjectiviteit, kruiwagentjes... of wat andere nee. redenen zijn. Dus, dus alleen ook al daarom, zowel economisch als pedagogisch... is het handig om data mee te laten beslissen.
0: Ja, ja. Sander, ik zei in het begin... stel nou dat uh, we de data hadden gehad van Memphis Depay of van Frenkie de Jong. Waar, waar was jij het meest benieuwd naar geweest met terugwerkende kracht? Wat had je graag willen zien? Welk domein?
1: Um, ja, eigenlijk alle domeinen die we aanspreken zijn uh -huh. natuurlijk super interessant. Um, kijk, als we het even bij Erik houden, dan is het natuurlijk fantastisch als je uh, uh, zeg maar een aantal jaar geleden al onder de motorkap had kunnen kijken bij, uh, bij Frenkie en Memphis. Um, en had kunnen kijken of er vandaag de dag al een aantal andere spelers zijn uh, die diezelfde bouwtekening hebben, om het zo maar te, nou, ja. te noemen. Kijk, en... Uh, ja, nu uh, leef je uh, bijvoorbeeld uh, vanuit aannames. Hè. Mijn idee zou zijn dat als je het hebt over Erik zijn tool, uh, dat Frankie een groter werkgeheugen heeft. Hè, dus daarmee ook de positie die hij inneemt in, in het veld, met die kwaliteit die hij heeft, ja, dat hij daar ook zo goed uh, uit de voeten komt kan. Hè. En, en de manier waarop Memphis voetbalt, wat veel meer een soort van ogenschijnlijk intuïtieve manier lijkt. Ja. He, of je dat ook uit de, uit de hersens, hersenfuncties of de bouwtekening, of je dat daar ook uit zou kunnen halen. Ja, dat zou super interessant zijn. Ja. Uh, en dan nog interessanter, hoe, hoe ontwikkelt zich dat dan door in de tijd? En wat is onderweg bijvoorbeeld wel of niet aangeboden? He, uh, dat, dat, ja, ja. dat zijn dus, dus wat we nog niet doen, maar wat mij betreft ook wel de toekomst. Het zou super interessant zijn welke trainingsprogramma's bied je talenten aan? Ja, dus ga je bijvoorbeeld al wel op uh, 13-jarige leeftijd uh, met fysieke training bezig? Of blijf je daar nog bij weg? En start je daarmee later? Ja. En wat is dan de uitkomst? Uh, nou ja, dus er zijn zoveel vragen nog te stellen. Ja.
0: En denk je dat ook door meer naar data te kijken... ook spelers die misschien op jonge leeftijd nog niet zo sterk en snel zijn... misschien een grotere kans krijgen? of um, ja, om, Omdat die dan beter uit de cognitieve test komen? Is dat voor ja, hen? Dat zie je een...
2: natuurlijk sowieso, hè, dat je... Um... Nog bekend ook over het uh, biologische leeftijd... de geboortemaandeffect, dat soort uh, thema's. Ja. Uh, Leg eens uh,
0: kort uit, hoe zit het ook weer met die geboortemaandeffect? Nou ja, uh,
2: dat, dat zeg maar degenen die uh, vroeger in het jaar zijn geboren... die zijn wat sterker, wat sneller, die zijn fysiek wat verder... dan ja. uh, later in het, uh, uh, in het jaar ja. geboren. En in het voetbal uh,
0: zie je vaak dat die jongens eerder over worden gepikt.
2: Uh, ja, die worden gezien als de beste uh -huh. van hun lichting. Dus ja. die gaan dan naar de selectieelftallen. Die worden door een BVO's opgepikt, et cetera. En zie je ook het uh, jongens van 14, 15, 16 meisjes ook, eh, dat je daar eh, zeg maar, de, de fysiek voorlopers, dat die oververtegenwoordigd zijn. En dat is dan vaak nog wel een mooie correlatie met hun geboortemaand, eh, zeg maar. Eh, terwijl, en dat is wat je eigenlijk zegt, eh, terwijl die jongetjes en meisjes die eh, dat voordeel van het, de geboortemaand uh, niet hebben um, en die wel in zo'n opleiding uh, bij een amateurclub of wat dan ook, zeg maar, uh, mee moeten kunnen, die moeten het wel compenseren dat achterlopen uh -huh. met bijvoorbeeld sneller denken uh, of sneller uh, informatie verwerken of wat dan ook. En daar zou je waarschijnlijk, um, ja, zeg maar, grotere kans hebben op uh, wie niet sterk is, moet slim zijn, dat je daar de slimmeren naar voren ja, haalt. Ja. En op een achttiende, zeg maar, zijn ze fysiek allemaal wel behoorlijk bijgegroeid. Ja, en dan zie je de slimmeren echt het verschil maken. Ja, ja. Um, Voetbal slimmeren.
0: Zou je daar een soort van verhouding uh, in kunnen aangeven? Wat, wat hoop je? Uh, hoeveel moet er op basis van uh, um, data worden beslist in de toekomst? En hoeveel op, op basis van de ouderwetse manier? Sander?
1: je zit maar aan te kijken. Ja, je vindt een moeilijke vraag nu al. Ja. <laughs> ja, volgens mij is, is, is data ondersteunend. Uh, ten alle tijden. ehm uh, zou data moeten kunnen helpen bij kansvergroting uh, voor de ontwikkeling... van een speler of speelster. En we hebben het nu hier over topniveau, maar dat zou eigenlijk... op amateurniveau ook zo moeten zijn. Dus, mm -hmm. dus als we het voor elkaar zouden kunnen krijgen om die data... en die inzichten die die ons opleveren, ten goede te laten komen... aan de ontwikkeling van, van jongens en meisjes, dan doen we het volgens mij goed. En kijk, we hebben het hier, als je stept over de top... dan is het maar een puntje van die ijsberg, maar er zijn... We hebben 1,2 miljoen leden en die spelen op amateur en hun plezier. Als, als, als we de inzichten ook daar zouden kunnen brengen en, en zorgen dat dat plezier en de betrokkenheid en, en, en de fun in het spelletje, als het daarin bijdraagt, dan zou dat fantastisch zijn. Ja. Maar ik, ik, nee, ik waag me niet aan dat daar een procentueel verschil of. Uh, nee, dat lijkt me niet, uh, nee, nee. niet oké. Okay.
0: Erik, zie Denk jij het ook als aanvullend? Of uh, bedoel, het is natuurlijk jouw business. Ik kan me voorstellen dat jij wel zegt... Uh, het zou 50-50 moeten zijn.
2: Cruciaal en aanvullend. Ja. Dus, dus ja, het is, het, is, het, is, het is aanvullend, ondersteunend... Ja. Uh, en tegelijkertijd cruciaal. Is, wij worden vaak een, een cruciaal puzzelstukje genoemd. Nou, Dat geeft twee dingen aan. A, dat het er dus echt bij hoort. En B, dat het dus niet de hele puzzel is... maar een stukje daarvan. Ja. En dat is volstrekt terecht.
0: Ja. Ja. Dan tot slot... Uh, dit project gaan jullie nu in ieder geval uh, vijf jaar doen. Uh, is daarna dan alles uh, inzichtelijk? Of,
1: uh... Nee, verre van. Uh, we hebben nu, uh, in ieder geval, de, de KNVB heeft er vijf jaar budget voor vrijgemaakt. Uh -huh. We hebben, wat ik al zei, het is een ongoing uh, project. Hè, dus we leren ook onderweg. En, uh, we, hebben natuurlijk, we zijn best wel wat teruggeworpen door uh, corona. Hè, want we hebben niet alle testmomenten die nee, we voor ogen hadden. Dat kon allemaal niet. En, en, Erik is heel flexibel geweest, een aantal dingen doen we nu ook online bijvoorbeeld. Um, maar het idee is uh, vijf jaar, uh, maar eigenlijk is de ambitie om het uh, tot in lengte van dagen te doen. Omdat ja. daarmee die data steeds meer waard wordt. En de eerste uh, zeg maar, testen die we nu hebben gedaan, ja, die bieden al wat inzicht. Maar vooral in hoe fout de ene onder zes zich ten opzichte van de andere. Maar met de data kunnen we voor nu eigenlijk nog relatief weinig. Ja. Uh, dus vijf jaar en het liefst uh, tot in lengte vandaag om de, om de data zoveel mogelijk waarde te kunnen geven. Ja, dat is het idee.
0: Met het doel om het niveau van het voetbal in Nederland natuurlijk te verhogen.
1: Ja, zeker. Ja, nog één dingetje daarbij wat, wat nog te binnen schoot, is dat kijk, als KNVB willen wij graag we willen ondersteunen en helpen. Maar we willen ook een neutrale rol nog uh, innemen. Ja. En uh, we hadden het er net al over. Kijk, als je meer wil weten dan kom je denk ik bij Erik uit. Uh, en dan kun je ook dus uh, echt die en op individueel niveau uh, uh, aan de slag. En kun je de data ook in je eigen manier van werken uh, uh, inpassen. Maar voor ons is het vooral uh, ja, een neutrale positie helpen ondersteunen. En op basis van, dat heb ik ook geleerd, een longitudinale uh, onderzoek ja. op termijn die data te gelden maken. Dat is voor ons belangrijk. Oké, okay. ja.
0: duidelijk. Mannen, bedankt. We zijn namelijk alweer aan het einde van deze aflevering van nummer 11 gekomen. Vanaf de KNVB Campus in Zeist. Heel erg bedankt Erik en Sander voor jullie komst. En bedankt ook Stef Nijland voor je vraag. Abonneer je nu op deze podcast via je favoriete podcast app. Zoals Spotify, Stitcher of Deezer. En luister je via Spotify, dan kan je ons vanaf nu beoordelen met sterren. Doe dat ook. En luister je via Apple Podcasts, dan stellen we het ook op prijs als je even een recensie achterlaat. Bedankt voor het luisteren in ieder geval en tot de volgende.